0: ¿Qué es el culto a la personalidad del líder? Esta se refiere a una práctica en la que se exalta exageradamente la figura y el carisma de un líder político, religioso, militar o de cualquier otra clase, a menudo hasta niveles extremos que crean una imagen idealizada y casi divinizada de esa persona. Este culto suele estar respaldado por el Estado, o por una organización que busca consolidar el poder del líder y mantener el control sobre la población. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha vivido este fenómeno innumerables veces, donde la mayoría de los primeros mandatarios, gobernadores y hasta alcaldes, de alguna manera se les ha casi divinizado. No tienen errores, su visión se alaba como la respuesta a todo, son la encarnación de los valores más elevados, etc. Usualmente, esto se dice por parte de sus partidarios, aliados políticos o por quienes buscan el favor de ellos. Uno de estos ejemplos, casi olvidado en nuestro país, se dio durante la presidencia de Miguel Alemán, donde la adulación llegó al extremo. O hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el monumento perdido de Miguel Alemán, el culto a la personalidad. En la ciudad universitaria, frente a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se encontraba una estatua de presidente alemán, la cual curiosamente fue inaugurada por él mismo, pero su existencia fue efímera, pues solo sobrevivió durante 14 años. La Universidad Nacional Autónoma de México, como la máxima casa de estudios del país, está vinculada a numerosos eventos históricos. Su campo central, la Ciudad Universitaria, obtuvo el estatus de Patrimonio de la Humanidad en el año 2007, y se ha convertido en un destino obligado para quienes visitan la Ciudad de México. Y aunque en la actualidad sus estructuras están protegidas para mantener el reconocimiento otorgado por la UNESCO, el paisaje de la UNAM ha experimentado cambios significativos en el pasado, como fue el caso de la demolición con explosivos del estatua del expresidente Miguel Alemán. A principios del siglo XX, las escuelas y facultades de la UNAM estaban dispersas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sería durante el mandato de Manuel Ávila Camacho que se presentó la propuesta de la Ley sobre Fundación y Construcción de la Ciudad Universitaria. Pero en ese momento la universidad carecía de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo esta construcción. Sería hasta la llegada al poder del presidente Miguel Alemán Valdés en 1946 que la universidad recibió los recursos financieros necesarios, y el proyecto por fin comenzó a avanzar de manera efectiva. Seis años más tarde, en 1952 y al final de su mandato, Alemán inauguró oficialmente la ciudad universitaria, aunque la reubicación de las instituciones comenzaría un año después al presidente alemán, quien era conocido por ser un ególatra, y claro, con un grupo universitario dispuesto a papacharlo descaradamente, uno de esos funcionarios universitarios se le ocurrió la grandiosa idea de homenajear al presidente de una manera humilde, sencilla, sin ostentaciones, un regalito simbólico como agradecimiento al primer mandatario por haberle otorgado a la universidad los tan anhelados recursos públicos para financiar el proyecto de la ciudad universitaria. Así que, la universidad mandaría construir una pequeña estatua de 9 metros de altura, de nada menos que del presidente alemán, vistiendo una toga a modo de mostrar su gran sabiduría. Hagan de cuenta un Yoda, pero mexicano. Por supuesto, el presidente alemán estuvo no solo de acuerdo con que se le homenajeara con este pequeño detalle en vida, monumento de autologio pagado, claro está, con dinero público, faltaba más, sino que él mismo la inauguró el 18 de noviembre de ese año. De esta forma, el presidente alemán se dejó creer y en un gesto de gran humildad y con una gran sonrisa asistió a este auto -homenaje dado por la comunidad universitaria, o mejor dicho los dirigentes políticos de ella, donde entre mariachis, flores, aplausos y discursos se inauguró este altar al nuevo santo universitario. Altar, eh, perdón, monumento que cada año se le hacían honores oficiales, ya nada más le faltaban las veladoras y quizá alguien que atestiguara que había hecho un milagro para que en verdad se le considerase como tal. Pero no todo el mundo estaba contento ni satisfecho con la presidencia alemán, pues a pesar de la significativa industrialización de México durante su mandato, hubo quienes no se sintieron beneficiados por este gran santo político, ya que algunos consideraban a Alemán Valdés como un nuevo Porfirio Díaz, acusándole de represor, ladrón y hasta asesino. Esto llevó a que en la década de los años 60 del siglo XX, el monumento fuera objeto de vandalismo en varias ocasiones. La escultura fue obra del artista Ignacio solo y sufriría tres intentos de atentado. Los primeros dos en 1960 y 1965. No obstante, en junio de 1966, cuatro explosiones la destruyeron por completo. En el año de 1966, cuando comenzó una de las épocas más turbulentas de los movimientos obreros y estudiantiles del país, la estatua fue cercada con rejas. No obstante, esto no impidió que el 6 de junio se escuchara un fuerte estruendo en la ciudad universitaria, y la cabeza del monumento cayó. Según los informes periciales, el incidente ocurrió a las 3.10 de la mañana. El atentado habría sido ejecutado por personas expertas, ya que primero se perforó el cuello de la estatua para garantizar que la cabeza se separara. A pesar de los intentos de salvar la misma, incluyendo su resguardo con láminas, una segunda explosión acabó con el cuerpo dos días después. Se estima que aproximadamente 25 personas participaron en la demolición de este monumento principalmente debido a su desacuerdo con las políticas del expresidente y por considerar el monumento como un acto de arrogancia, ya que Lemán Valdés aún estaba vivo. No obstante, los responsables nunca fueron identificados, aunque se especuló que podrían haber sido simpatizantes comunistas. Las carpetas de investigación, como lo es casi todo en nuestro país, aún siguen abiertas y se espera que pronto den con los responsables, aunque es posible que muchos de ellos hoy formen parte del gobierno. El monumento al presidente alemán desaparecería para siempre del paisaje de Ciudad Universitaria. Se retiraron los restos de la esplanada, dando un inicio a un distanciamiento entre la UNAM y el gobierno federal, el cual en ese momento estaba presidido por Gustavo Díaz Ordaz. Y de esta explosiva manera terminó en el olvido este altar político, aunque dicen las malas lenguas por ahí que sí hizo muchos milagros, en especial a quienes durante su mandato recibieron la bendición del divino presidente, convirtiéndoles en inmensamente millonarios incluso hasta nuestros días, por lo que este santo político, ahora sin altar, sí les cumplió a estos creyentes, por lo que solo me resta decir, a manera de sarcasmo por supuesto, Aleluya hermanos, Aleluya. En este pequeño episodio podemos ver un ejemplo del fenómeno del culto a la personalidad, el cual se manifiesta como una amplia adhesión, adulación y sumisión constante hacia un individuo que se posiciona como líder de un movimiento o incluso de una nación entera. Este culto se caracteriza por la falta de análisis crítico de aquellos que siguen al líder, así como por su comportamiento sectario y hostil hacia quienes no obedecen. Además, alrededor de este culto se llevan a cabo rituales y se usan símbolos que suelen evocar la figura del líder, de manera similar a como ocurre con los símbolos de las religiones organizadas actos multitudinarios, intercambio de símbolos, asambleas, bendiciones, discursos en masa, etc. El culto a la personalidad, históricamente, suele darse en naciones o regímenes totalitarios. Ejemplos los tenemos por doquier. En la Unión Soviética, a pesar de los millones de muertos a través de las purgas de Stalin, a este último casi se le adoraba como un dios, otorgándole títulos como padre de los pueblos, profeta, apóstol y maestro, el más grande hombre de ciencia de todos los tiempos, etc. Incluso, hasta hoy en día, en Rusia, la antigua Unión Soviética, aún se le ve como héroe. En Cuba, los cubanos, desde niños, se les educaba para admirar la figura de Fidel Castro, el comandante, y los cuales repetían que irían hasta la muerte por él, aunque fuera de cámara se le despreciara. En Corea del Norte, la figura del líder supremo, Kim Sung, así como su hijo, Kim Jong y su nieto, Kim jong Un, es sabida por el resto del mundo donde se han creado historias fantásticas en torno a estos personajes y las cuales rayan casi hasta lo creado por el mejor escritor de ciencia ficción, o de quienes han consumido sustancias recreativas. Otros ejemplos en Hispanoamérica los tenemos en fechas más recientes, como Hugo Chávez en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua. Nuestro país, México, no ha sido la excepción. Siempre han existido grupos de adoradores, generalmente vividores de un régimen, que han casi elevado los altares a los gobernantes del país. Por citar algunos ejemplos, a Lázaro Cárdenas se le llegó a llamar durante su presidencia el heroico Cárdenas, o el apóstol de la reforma agraria, el primero por supuestamente haberse enfrentado a los Estados Unidos en la expropiación petrolera, pero donde es poco sabido que el discurso de expropiación los Estados Unidos ya le habían dado primeramente el visto bueno, o en el agrarismo, cuando en realidad destruyó la mayoría del campo productivo mexicano al eliminar el sistema de haciendas, repartir sus tierras en ejidos entre campesinos que no tenían la experiencia en el capital para hacerlas productivas, aun cuando había una gran cantidad de propiedades federales en desuso que podrían haberse repartido, y todo para emular el sistema soviético de agricultura colhost que nunca funcionó. Lo mismo sucedería en nuestro país, provocando que por primera vez en la historia de México no fuéramos autosuficientes en alimentos. También se le conocía como el Tata, por su supuesto carácter paternal y protector. O otros presidentes como Porfirio Díaz se le llamó durante su régimen el León de la Montaña o el Regenerador de la República, incluso al igual que Juárez se le llegó a apodar Benemérito de las Américas. Más adelante Luis Echeverría Álvarez recibió por parte de sus paleros los nombres de El Gran Reconstructor, El Gran Reformador y El Modernizador. Usualmente, el culto a la personalidad de un líder sigue ciertas características comunes, las cuales incluyen Propaganda El líder es retratado constantemente en propaganda, medios de comunicación y discursos como un individuo excepcional, heroico e incluso infalible. Iconografía Se crean imágenes y símbolos que representan al líder, como retratos, estatuas, banderas, muñecos, todos con su imagen, y los cuales se exhiben públicamente. Control de la información se controla y se limita la información crítica o negativa sobre el líder, y se promueve una narrativa positiva y elogiosa. Adulación Se fomenta la adoración y el fervor hacia el líder, a menudo a través de ceremonias y eventos en su honor. Supresión a la oposición Se reprime y se persigue a aquellos que critican o se oponen al líder, lo que puede llevar a la censura, la persecución política o incluso a la violencia. Casi siempre siendo los mismos discípulos o seguidores del líder los encargados de la represión sean conscientes de ello o no personalización del poder el líder concentra una gran cantidad de poder en sus manos y toma decisiones importantes de manera autocrítica sin una verdadera separación de poderes duración prolongada en el cargo el líder puede mantenerse en el poder durante largos periodos a menudo a través de elecciones manipuladas fraudulentas o ejercer el poder detrás de la figura oficial por ejemplo como lo fue el maximato de calles la figura de líder que da sentido a todo lo que ocurre en la población civil permite controlar a la disidencia apelando a las emociones. Asimismo, esta figura no reconoce errores ni rinde cuentas ante ninguna entidad con autoridad, ello debido a que toda la autoridad es acumulada por el caudillo. La maquinaria propagandística del país puede ofrecer propaganda política o ideología hablando únicamente del líder, así como de sus propuestas e ideas, haciendo pasar este tipo de contenido por información de interés general. Por otro lado, el culto a la personalidad tiene debilidades en aquello que son sus fortalezas. Si el líder es eliminado o si surge otro líder que le supera en autoridad, toda su propaganda y poder dejan de ser viables, desapareciendo su influencia más allá de la mente de los nostálgicos o vividores del régimen anterior. Por ejemplo, en nuestro país, cuando Cárdenas se eclipsó y desterró a la figura de Calles, o cuando Echeverría creyó que podría controlar a López Portillo. Por ello se explica que las grandes alabanzas dadas a todos los presidentes en turno en nuestro país, terminaran cuando un nuevo caudillo asumía el poder, el cual asumía ahora todos los elogios y alabanzas, pues como dice la frase, el rey ha muerto, que vive el rey. Recordemos que todos los líderes son solo seres humanos, con virtudes y efectos. Elevarlos e idealizarlos es un error, pues cuando sus defectos salen a flote, nos enfrentamos a la decepción y al desencanto. Honrar al punto extremo a un gobernante es como festejarle un cajero automático cada vez que nos da nuestro propio dinero. Ese es el trabajo por el que se les eligió, y ese es el trabajo que ellos contendieron. En lugar de poner a los líderes en un pedestal inalcanzable, de nombrar calles con su nombre o dirigir monumentos con su imagen usando dinero público, es esencial recordar que son susceptibles a cometer errores y que su poder debe estar sujeto a la rendición de cuentas y al escrutinio público. Esto nos permite mantener un equilibrio entre la admiración por sus logros y la crítica constructiva, ello cuando sea necesario hacerla, promoviendo así una sociedad más democrática y justa. Quien ostente el poder debe usar su liderazgo para el servicio a los demás, y no usar ese poder para servirse de los demás, pues el liderazgo no se trata de ser mejor, sino de lograr que los demás sean mejores, pues un líder nos inspira, y no nos domina